0: Tuloa Silver Planetin ATK-radioon.
1: Ennen kesää tuottaa neljä jaksoa ATK-radiota, nyt ollaan kolmannessa jaksossa ja syksy jo kovasti tuossa kolkuttelee. Kauheasti ei ollut tällä kertaa tuolla Facebookissa tai muualla sosiaalisessa mediassa meille mitään vinkkejä aiheen suhteen, niin jouduttiin itse keksimään. Ja tänään puhutaan fasilitoinnista ja täällä puhumassa on Antti ja Teija. Hoidetaan tämä jakso kaksistaan. Fasilitointi on aiheena semmoinen, että se tuntuu meillä firman sisälläkin jakavan ajatuksia vähän puolin ja toisin, ja, ja no, niin täytyy tunnustaa, että itse lukeudun, mitähän mä aina on muuten se niin vastaan jänkkää, ja mutta ä, lukeudun ehkä niin siihen porukkaan, joka ei nyt niin kauheasti siitä fasilitoinnista tiedä. Toki itsekin työssäni aika paljon vedän erilaisia työpajoja ja ä, varmasti käytän jotain semmoisia fasilitointimenetelmiä, mutta en ole kyllä mikään ekspertti aiheessa.
0: Mä taas teen työssäni aika paljon fasilitointia ja katsotaan, jos me tämän päivän keskustelusta saadaan sitten vähän myös niin vinkkejä enemmän tai vähemmän kokeneemmille fasilitoijille. Onpas muuten vaikea sanoa.
1: Mm, miten se meni, Fasilitoija, ja fasilitoi.
0: Fasilitointitilannetta. No niin, just
1: näin. Mistä siinä fasilitoinnissa oikein on kysymys? Kerro nyt.
0: Fasilitaattori tuo tietysti ne ihmiset, ihmiset yhteen siihen fasi, fasilitoi, fasilitointitilannetta. Eli tilanteessa on tietysti niitä eri ihmisiä osallistumassa. Fasilitaattori ei siis tee yksin työtä. Ja on siellä vähän niin kuin kapelimestari roolissa, voisi sanoa. Ehkä, ehkä semmoinen yleinen tapa, millä nyt tämä fasilitointi ui sitten organisaation kuin organisaatio erilaiset työpajat ja osallistuvat tai luovat menetelmät, joita sitten yleensä joku ihminen aina vetää, eli se fasilitaattori. Ja on tietysti tärkeää, että se tilanne on, on tietyllä tapaa suunniteltu, se on se fasilitaattorin hommaa, toki siinä sitten se, joka haluaa sitä työpajaa pitää, joka on, onko se nyt sitten asiakas tai, tai joku organisaation taho, niin siellä määritellään sitten tavoitteet tälle tilaisuudelle ja hyvä myös pohtia, että ketä sinne osallistuu.
1: Tämä tavoitteiden määrittäminen on varmaan mm. aika tärkeä osa sitä unnistulutta, fasilitointitilannetta. Käytiin tuossa pientä keskustelua ennen kuin aloitettiin podcastia ja tuli jostain muistojen kätköistä mieleen. Tämmöiset niin fasilito- hienot, isot fasilitointikonseptit, mitä jollain kansainvälisillä taloilla on ainakin aikaisemmin ollut, en tiedä missä huudossa mahtava tänä päivänä olevan, mutta itsekin joskus osallistunut tämmöiseen niin kuin fasilitointisessioon, jossa on hulpeet tilat ja hienot tota noin, niin keskimääräistä hienommat magneettitaulut ja enemmän värejä tusseissa kuin muilla. Ja, ja tota noin, niin, ää, on jäänyt niin kuin mieleen just tämmöinen yksi fasilitointityöpaja, johon osallistui useampi kymmenen niin kuin oletettavasti ihan kohtalaisen korkeapalkkaista ää, henkilöä ja, ja pelkästään jo fasilitointitilojen vuokra ja niin puhtaan fasilitointipalvelun hinta oli niin viisinumeroinen luku ja näin. Niin tota, ää, oma kokemusta niin kyseisestä työpajasta oli se, että et kyllä ne tulokset niin kuin siihen kokonaiskustannukseen nähden jäi aika ohu, ohuiksi, että kyllähän siellä toki niin saatiin asioita viety eteenpäin, ja oli niin kun mukava, että niin kun siihen asiaan keskeisesti liittyvät tahot oli saatu niin kun, vähän niin saman pöydän ääreen, mutta, mutta niin jos olisin itse ollut siellä maksajana, niin, niin tota, olisin kyllä vähän herätellyt kysymyksiä, että oliko tämän oikeasti niin sen väärki. Tämmöistäkö se nyt sitten oikein on? No kyllä fasilitaattorin on tietysti, että,
0: että pystyt onnistumaan siinä työssäsi, niin kyllä ne tavoitteet pitää olla aika kirkkaat puolin toisin ja sitten myös sellainen, niin kuin realismi, että, että mitä sillä niin yhdellä tai useammalla työpajalla pystytään saavuttamaan. Eli ne tietysti pitää olla niin kuin keskusteltuna osanottajien tai tilaajien ja fasilitaattorin välillä. Ja sinne sitten niin ymmärtää, että ketä... Esimerkiksi sinne työpajan osallistuu ja tällaisten asioiden huomioiminen ja tietysti se tausta, niiden tavoitteiden tausta, tämmöisten asioiden ymmärtäminen nyt sitten niin helpottaa sitä, että ei ole tilaajalla sitten työpajan jälkeen semmoinen olo, että mitäs
1: tässä nyt oikein niin
0: leikittiin
1: noin edelliset kolme tuntia. Mikähän on semmoinen kohtuullinen jotenkin... Niin kun... Niin mitkä mitkä olisivat sellaiset kohtuulliset odotukset just yhdelle työpajalle Tekeekö yhdellä työpajalla ylipäätään kauheasti vai onko se niin yleensä niin useamman työpajan sarja? Tai? No
0: se varmasti riippuu tosi paljon tavoitteista. Kyllä mä sanon, että yhdessä työpajassa saa, saa kyllä var, voi saa paljonkin aikaiseksi. Että se tietysti sitten se riippuu siitä fasilitoinnista, suunnittelusta, osallistujista. Miten osallistujia pystytään motivoimaan, että he sitten niin yhdessä luovat asioita. Mutta kyllä yhdessä työpajassa on mahdollista saada niin todella paljon aikaiseksi. Mm. Kun sattuu tähdet hyvin siihen kohdilleen vielä, niin
1: erin, erinomaisia tuloksia. Mikä sun kokemus on siitä, että kuinka paljon, niin mikä on se niin työpanoksen suhde, fasilitaattorin näkökulmasta, että kuinka paljon sitä duuniin tehdään ennen ja jälkeen sen työpajan, ja kuinka paljon sen itse työpajassa.
0: No kyllä se työpaja-aika on ehdottomasti lyhyin noista. Että kyllä mä sanoisin, että siinä on, no riippuen vähän dokumentaatiosta, mutta silti, tai että tehdäänkö analyysiä työpajan jälkeen, sitten niin erikseen yleensä pyrin, että sitä analyysiä tehdään jo siinä työpajassa itsessään, mutta kyllä mä sanoisin, että suunnittelu vie ehdottomasti eniten aikaa. Hmm. Ja se kannattaa nimenomaan niiden tulosten takia, koska sulla on tietyt tiedot, kaikkea sä et pysty ikinä ottaa huomioon, mutta tietyt tiedot, jotka pohjalta sä rakennat sen rungon, tavallaan niin kuin ryt, rytmityksen ja rungon, voisi sanoa, niin niiden miettiminen etukäteen,
1: niin silloin on
0: ainakin niin kuin paremmat mahdollisuudet onnistua.
1: Itse olen miettinyt sitä, että, että, että millainen se fasilitaattorin rooli on, et kuinka paljon sen fasilitaattorin täytyy itse ymmärtää siitä, siitä substanssista, siitä asiasta, mistä ollaan niin tekemässä nyt sitten, ää, minkä niin ympärillä meistä fasilitointia ollaan tekemässä? Et, et pitääkö olla asiantuntija vai, vai riittääkö vain se, että on fasilitointitekniikoiden asiantuntija?
0: No molemmissa on, on varmaan puolensa. Että tietysti sä tarvi, tarvit niin kun... Kyllä sä jonkinnäköiset taustatiedot tarveet, mutta ei sun tarvitse olla välttämättä asiantuntija. Se voi olla myös huono asia, jos sä oot asiantuntija, koska sitten se voi helposti olla, että sä lähdet itse niin viemään mm. sitä keskustelua johonkin
1: suuntaan. Ja
0: kuitenkin fasilitaattorina sä yrität saada sen
1: parhaan mahdollisen annin niistä osallistujista. Se on tosi mielenkiintoinen niin kuin pointti tietyllä tavalla, että itse kuitenkin kun omassa työssäni... Niin niin työskentelen asiantuntijana, hmm. niin, niin mä koen, että mun lisäarvo asiakkaalla on nimenomaan just se, että mä osaan kertoa, miten ne asiat pitää tehdä. Ja, ja mun on niin vaikea ainakin itse toimia semmoisena niin ihan neutraalina fasilitaattorina semmoisissa tilanteissa, missä ainakaan niin käsitellään jotain semmoista aluetta, mikä nyt on meikäläisen ekspertiisiä. Että, että mä tunnen, että mä en anna silloin asiakkaalle ja niin vastin että rahalle, jos, jos tota noin, niin mä siellä vaan fasilitoimassa pikkasen.
0: Mm. Se on vähän eri rooli. Tuosta on varmaan pikkasen eri koulukuntia, että tavallaan yömaan tästä fasilitaattorin neutraaliudesta. Eli jotkut on sitä mieltä, että fasilitaattori on fasilitaattori ja hän ei tuota sitä sisältöä sinne, vaan nimenomaan keskittyy sillä menetelmäosaamisellaan kaivamaan niistä ihmisistä ja auttamaan heitä luomaan sitä haluttua tavoitetta. Ja sitten toiset on sitä mieltä, että kyllä se fasilitaattorikin voi sinne tuoda sitä sisältöä jossain määrin. Mutta tietysti, että luento on eri asia kuin tämmöinen fasilitoitutyöpaja. Itse mä oon sitä mieltä, että ei ole realistista ajatella, että kukaan on missään täysin neutraali. Yleensä jonkinnäköinen Mielikuva edes on, hmm. joka sua alitajuisesti jollain tavalla kuitenkin ohjaa. Ja kyllä, se vaan
1: pitää hyväksyä. Mitäs sitten itse fasilitoinnissa? Mä valmistelen yhdelle asiakkaalle huomiseksi tässä nyt työpajaa, tai on tänä päivänä valmistellut työpajaa, josta osa on sitten niin kuin sitä luentoa ja osa on sitten ehkä enemmän sitä sisältöä tai, tai niin kuin yhdessä tekemistä ryhmätyötä ja muuta, niin mitä siinä kannattaisi etukäteen? Anna mulle nyt vinkkejä, että mitä mun pitää huomioida ennen kuin me menen sinne asiakkaille huomioida, niin mitä mulla pitää olla valmiina niistä puuhahetkistä? Että siitä tulee sukseen ja kaikilla on kivaa. No, viet sinne karkkia. Aa, Sitten
0: sit, tota, mietit vähän, että ketä sinne osallistuu, minkälainen joukko ihmisiä ja jos sä tiedät vähän, että minkälaisesta niin kuin, taustasta tai minkälaisella agendalla ne tulee tulee sinne tilanteeseen, niin jos siellä joskus esimerkiksi voi olla jotain, vähän semmoisia niin piilossakin, jotain voimasuhteita, mitä sä et välttämättä muuten fasilitaattorina sitten tiedä, sä vaan näet sitten siellä tilanteessa, että no ei esimerkiksi halua jutella keskenään, hmm. ja sit sä et tiedä, missä se johtuu, mutta sen kanssa pitää vaan siinä tilanteessa elää. Mutta joo, miettiä, että mitä, minkälaisia ihmisiä sinne tulee, mikä se työpäivän tavoite on kokonaisuutena, mitkä ihmisten tavoitteet on, ja sitten tietysti, että sä oot valinnut sinne jotain työkaluja, metodeja, mitkä, mitkä siihen tilanteeseen sopii. Mutta sitten voi vähän miettiä sitä rytmitystä, että monesti työpäät kuitenkin kestää vaikka jonkun pari tuntia yhteensä. Että siellä voi olla vähän just tuommoista niin informaationantoaikaa, kuin niin luennoivampaa tai niin kerrotaan asioita ja sitten on sitä ryhmätyöskentelyaikaa sen rytmittäminen tekee siitä tilaisuudesta monesti mukavamman mm. niille Huomaan... Ja se karkki ei ollut oikeasti vitsi.
1: Joo, mä tässä just mietin, että mä vein asiakkaille karkkia kesällä, mutta ne oli kasakstanilaisia suklaata, <laughs> niin se hyvä idea, <laughs> mutta data näin Ehkä mä vien huomenna jotain muuta. Mietin sitä, että joskus kun itse pitänyt jotain sellaisia koulutuspäiviä ja semmoisia, niin se on ihan totta, että siellä niinku porukka rupeaa jossain vaiheessa viimeistään lounan jälkeen niinku nuokahtelemaan, jos se on ollut pelkästään sitä semmoista, semmoista niinku yksin jorinaa. Että siinä mielessä kyllä oli se sisältö mikä tahansa, niin sen niinku päivän rakenteen kannalta niin oikeasti semmoinen tehdäänpäs nyt yhdessä tyyppiset jutut, hmm. niin voi olla
0: Kyllä, ja sitten jos on tarkoitus tuottaa jotain niinku uutta, että vaikka ideoidaan tai, tai jotain tämmöistä kehittämistä yhdessä, niin sitten se nyt vaatii ihmisiltä kuitenkin pikkasen niin luovuutta ja ehkä vähän sitä normityömohdista pois siirtymistä. Mm. Niin Sitten jotkut tämmöiset niin lämmittelyharjoitukset voivat olla ihan hyviä. Mm. Ja päivän mittaistus on pidempi sessio, niin, niin kuin, että noustaan ylös välillä ja liikutaan ihan tämmöisiä niin kuin, ehkä koulusta tuttuja asioita. Kyllä, että, kyllä. Että, että siellä pitää olla välitunnit.
1: Itsekin on niin kuin tossa konsulttikoulun käynyt, niin osaan irrottaa sen postit-lapun oikein siitä. Se on hienoa. Pinkasta, mutta onko se niin kuin aina semmoista lappujen lippujen kanssa pelaamista, vai voisiko sitä joskus tehdä jotain muutakin?
0: No, ei. <laughs> <laughs> no voi. Joo, siis työtapoja, menetelmiä, työkaluja niin löytyy. vinopino internetistä voi etsiä paljon. Löytyy hyviä Hyviä toimivia työkaluja, ilmaiseksi vinkkejä, satoja, on hyviä kirjoja ja muita koosteita, mitä löytyy. Säättäisikö aina johonkin listattu jotain semmoisia? Me voitaisiin listata vähän semmoinen best of tota, linkkilista. Mutta joo, postitit, limalaput on varmasti tuttu. Tuttu ja vähän semmoinen kliseinenkin. Niiden pointtihan on se, että sä jotenkin konkretisoit kirjoittamalla tai piirtämällä sen ajatuksesi, ja sitten niitä pystytään ryhmittelemään ja siirtämään helposti sitten sen ryhmän tuotoksena. Sittenhän suomen kielessä käsiä, käsittää on varmaan ihan syystäkin samaa kantaa, ja tämmöiset niinku, niinku rakentaminen vaikka leegoista tai jostain pahvista tai paperista voi olla semmoinen mukava harjoitus, joka itse asiassa... Niinku on myös hyvin toimiva. Sitten ihan niin keskustelua, mutta usein se niin pelkkä keskustelu on sitten hyvin vaikea dokumentoida. Sitten päästään takaisin sinne tavoitteisiin, että varsinkin jos on tällainen niin ulkopuolisena fasilitaattorina, niin silloin on vähän niin pulassa, hmm. jos työpajassa on keskusteltu kaksi tuntia ja sitten sun pitää tuottaa siitä niin se, sit se tuotos, tuotosjääke sitten niin aika hankalaksi.
1: Toimiiko iksommo niin kuin abstraktimpien asioiden kanssa. Kyllä. Jos hoitsointaan esimerkki? En mä tiedä, no mä puuhaan niin kuin yleensä aina
0: prosessien kanssa. Joo. No toimin oli suksihan niin käy erinomaisesti. omaisesti että samoin joku näytelmään. niin, kuin niin kuin, että näytellään.
1: Hmm. Mä muistan että joskus opiskeluaikoina ää mä olemme hyödyntäneet opinahjoissani tämmöistä niin draamallista lähestymistapaa jo ohjelmointiin jossa noin, jokainen kurssilainen sai oman olionsa esitettäväksi. Mm. Se oli muistaakseni pullonpalautusautomaatti.
0: Joo, mäkin olen jossain, jossain tuota, harjoituksessa esittänyt niin kuin, tietokonetta ja joku on ollut joku pöytä ja mitä liekkää, erilaisia asiakastilanteita esimerkiksi. Mutta tata, siinä kyllä selviää aika hyvin sitten semmoisia niin toiminnallisuuteen liittyviä asioita
1: Mua ja kokemukseen
0: nyt, liittyviä asioita.
1: Mua pikku pikkuisen vaivaamaan se, että miten se kaveri valikoitu siihen tehtävään, joka siis esitti pöytää. <lacht> <lacht> oliko hänellä jotain luontaisia edellytyksiä siihen tai muuten... Niin kuin...
0: Mä en tiedä, oliko se niin merkittävämpi rooli tämä <lacht> <tietokone>, <lacht> okay. että edä, niitä, niin kuin tämä tietokone, ei kontribuutio sinällään, mutta... Ehkä se on oleellinen siihen tilanteeseen.
1: Se on vähän sama, että koulussa niin jossain joulunäytelmässä pääset esittämään puuta. Mm, mm, kyllä, joo. Miksi kaikkea sitä niin tämmöisiä fasilitointimenetelmiä oikeasti voi käyttää? Niin kuin sanoin, niin sinulla oli hyviä esimerkkejä siitä, että lippulappusten lisäksi voi vaikka rakennella legoillakin ja taata, noin, niin, rakenteluakin voi soveltaa tai rakentelun avullakin voi niin kuin, sitten mallintaa vaikka näitä prosesseja, sitä, niin kaikkea niin mitä, niin mitä kaikkea voi fasilitoida? Onko jotain asiaa, mitä ei voi fasilitoida?
0: Nyt sä kysyt ihan kauhean vaikeita. Yksin puhelua ei ehkä voi, tai sä fasilitoit
1: itsellesi. Niin, tästä me itse asiassa keskusteltiin äh, armaan toimitusjohtajamme kanssa mm. tuossa, että entäs jos on niin... Ihan hypoteettinen esimerkki, että jos jossain organisaatiossa on niin itseriittoisia ihmisiä, että on niinku sitä mieltä, että he, he, minä tiedän kaiken ja kaikki muut on urpoja. Niin, tota, miten tämmöinen ratkaistaan? Miten, niinku, miten semmoisesta ihmisestä voi saada Fasilitoinnin avulla jotain tota noin, irti? Vai voiko? Vai onko se vaan niinku tämmöinen reunaehto? Että nyt pitää, että okei, meillä on täältä yksi... Tota noin, tyyppi, olkoon se lempinimi vaikka <tuh> mikä, joka tätä, nainen, ei nyt sitten suostu yhteistyöhön muiden kanssa.
0: No tämä ei ole ollenkaan niin kuin ennennäkemätöntä, että niin kuin työpajaan eksyy henkilö, jota ei kiinnosta osallistua syystä tai toisesta. Ja, ja sitten vaan niin kuin yleensä pyrkii niin kuin jollain tavalla osallistamaan sitä henkilöä sitten se onnistuu tai ei, koska siis etensä nyt niin kuin voi pakottaa, ja sekään nyt ei niin kuin auta, että ottaa niin huomioon spottiin. Sitten vaan niin kuin sitten pitää huolta siitä muuta, muusta ryhmästä, ja niin kuin koittaa heittää muutaman koukun tavallaan, että lähteekö henkilön mukaan ryhmätyöhön vai ei. Mm. Ja joskus voi olla, että ei lähde, ja mm. sitten vaan pitää mennä sillä, Sitten, että jos nyt on ollut semmoinen mäihä, että työpajan sattuu tämmöinen nerohenkilö. Hän tähän voi sitten, jos ei se ryhmätyöskentely niin hirveästi kiinnosta, niin jos nyt kuitenkin tuntuu, että siellä jotain tietoa on, josta muu ryhmä voi hyötyä, niin sitten hänet voi nostaa tavallaan rooliin rooliin mm. siinä tilanteessa. Ja tämän tyyppinen roolittaminen onkin tärkeä osa sitä fasilitointia, että riippuen ryhmän koostakin, että pitääkö sun Antaa, jos on monta ryhmää, että on tavallaan ryhmän vetäjät tai erilaisia jotain tehtäviä, niin antaa ihmisille erilaisia rooleja. Te ei ole pelkästään itse siinä, niin kuin, joka tietää, että mikä on oikein, vaan antaa sitä
1: roolia myös niille osallistujille. Oikeasti ihmiset on erilaisia. Toiset paremmin pärjää ryhmässä ja toiset sitten paremmin tuottaa niin kuin niitä ajatuksia jotenkin muuten. Ne on niin kuin ihan lohdullista kuulla, että... On olemassa erilaisia välineitä niin kuin sitten sen tiedon pumppaamiseen niistä, mm. niistä ihmisistä.
0: Joo, ja sitten tähän on tavallaan mistä niin kuin perinteistä ideointia tai brainstormingia kritisoidaan niin ihan aiheesta. Tavallaan niin kuin semmoinen perusasia, mikä pitää niin ymmärtää siellä tilanteessa on se, että ihmiset haluaa olla samaa mieltä mm. pääsääntöisesti ja se tuottaa taas huonoja ideoita. Silloin ei tule poikkeamia ja hmm. siellä pyritään löytämään konsensus. Ja se, jos yritetään ideoida jotain uutta, niin siitä ei yleensä synny niitä. Eli silloin on aina hyvä monesti että pohditaanpas nyt tätä, tätä kohtaa, niin sen aloittaa sit sillä, että jokainen kirjoittaa nyt vaikka itsekseen parin minuutin ajan ajatuksiaan ylös, jolloin periaatteessa ainakin saa sieltä tuoreita ajatuksia. Niin, ja itse, joita, niin kyllä mm. kyllä. Joo. Joita lähtee sitten työstää porukalla. Tuommoinen myös tekee toivottavasti tilanteesta niin osallistujille tasa-arvoisen. Että monesti jos niin kuin, niin kuin teknisestikin olisi oikein pyrkiä saamaan niin erilaisia ihmisiä ja näkökulmia sinne työpajaan, vaikka myös tämmöinen ideointityöpaja, vaikka jotta niin kuin, ristipölytetään, puhutaan tämmöisestä, että haetaan erilaista osaamista paljon ja siitä sitten syntyy niitä uusia ideoita, joka voi sitten tarkoittaa että ihmisiä eri puolelta organisaatio myös niin kuin hierarkisesti. Kyllä organisaatioissa jonkinnäköinen nokkimisjärjestys yleensä, yleensä tuota löytyy, mutta se fasilitaattori myös asettaa nämä henkilöt tasa-arvoiseen tilanteeseen. Hmm. jolloin kaikkien, kaikki toivottavasti pystyy sanomaan sen oman
1: sanottavansa. Mitä no mitäs sitten, kun joku rupeaa pätee siellä?
0: No, hänelle voi antaa sen pienen hetken siihen, ja sitten pitää pystyä fasilitaattorina myös niin kuin, tavallaan pysäyttämään se tilanne ja siirtämään se tekeminen eteenpäin. Ja monesti just se, että sopiva rytmi puhetta ja tekemistä hmm. tekee niitä tuloksia.
1: Mitä sitten, kun ne työpajat on ohi? Mitä se tyypillisesti niin kuin tarkoittaa? Varmaan niin tuossa jotain dokumentointia, ja, mutta että minkä tyyppisiä tuotoksia näistä voi syntyä? No toivottavasti
0: siellä työpajassa itsessään on jo, niin kuin, että osallistujilla on sellainen olo sen työpajan jälkeen, että, että siellä on saatu jotain aikaiseksi. Osallistujat on ehkä oppineet itse jotain uutta. Ehkä jonkun uuden työtavan, mitä he voivat käyttää jatkossa tai saaneet jotain uutta tietoa, tutustuneet uusiin ihmisiin tai jotain tämän tyyppistä. Mm. Tuotokset tietysti vaihtelee sen tavoitteen mukaan, että jos on tarkoitus tuottaa ideoita, niin sitten ehkä niin fasilitaattorina tai konsulttina niistä tehdään niin kooste ja ne on todennäköisesti jo jollain tavalla ryhmitelty siellä työpajassa tarpeen mukaan ja Niitä ehkä analysoidaan jollain tavalla. Että kyllä monesti siinä sit voi siirtyä fasilitaattorin roolista sit asiantuntijan rooliin, ainakin niin konsulttina, että sitten sen fasilitoinnin jälkeen sä niitä tuotoksia, sitten niin sä analysoit niitä tai, tai tuot niihin sitten jotain, jotain lisää tai, tai vertailet niitä keskenään tai jotain tämmöistä. Sittenhän voi olla niin kuin tuotoksena uusia palveluita, joita lähdetään kokeilemaan. Tai... Kyllähän sieltä koittaa niin kuin sen tavoitteen mukaisesti niin kuin poimia niin paljon huomiota, kuin pystyy asiakkaalle. Ja myös niitä, jotka on ehkä sen scopin ulkopuolella. Et monesti tuollaisista voi tulla selville jotain sellaista, mitä etukäteen ei ajatellut. Ja niiden huomioiden esiin tuominen myöskin sit sille asiakkaalle on tosi tärkeää.
1: Meidän työ... Aika pitkälti liittyy aina ATK-asioihin, niin onko se sitten aina atk mitä fasilitoidaan? Se esimerkiksi tuut niinku oman taustasi kautta aika pitkälti tuon niinku ATK-maailman ulkopuolelta tähän niinku kuvioon mukaan. Mutta onko se niinku aina ATK-juttuja, missä vaan siitä fasilitoidaan? Vai tekeekö muutkin tätä? Kyllä muutkin tekee tätä. Niin, hyvin erilaisia...
0: Fasilitointitilanteita on kyllä tullut vastaan ja sitten toisaalta niin kun, pyrkii myös niin kun, etsimään uutta tietoa, että kyllä niin kun, ei sitä voi aina vetää niitä samoja post ja Legoja, vaan että kyllä sitä niin haluaa itsekin ihan oman työviihtyvyyden kannalta myöskin kehittää sitä tekemistä ja sen takia niin kun, mä luen jo tota, tietysti niin kun, mitä tulee jotain uusia kirjoja aiheesta tai, tai tota, toimia erilaisissa verkostoissa, jossa myös niin kun, Puhutaan, puhutaan fasilitoinnista tai palvelumuotoilusta, tosin mä sanoisin, että pal- fasilitointi ei ole palvelumuotoilua, mutta se on ehkä oma jaksossa sitten se, se tuota aihe. Mutta on niin kun, kuulun fasilitointi fasilitointiverkostoon ja päästiin käymään puhumaan fasilitoinnissa. Sitä tota, CMIllä, eli Crisis Management... Missä on tämä Martti Ahtisa Just aina. näin. No. Kyllä. Ja hehän nyt niin fasilitoi tietysti vähän, sanoa, niin haastavampia tilanteita mm-hmm. kuin, niin kuin idea riihi mm-hmm. <laughs> ATK-tarvikkeista. <laughs> ja, ja, oli tosi mielenkiintoista kuulla heidän, heidän kokemuksiaan siitä, että tosiaan, että kun ne jos organisaation sisältä voi löytyä pieniä konflikteja, niin sitten puhutaan kirjaimellisesti konflikteista, mm. konfliktissa olevista osapuolista siinä fasilitointitilanteessa. Mutta ihan samo, tietyllä tapaa niin kuin samoja asioita sielläkin pitää ottaa huomioon, että he fasilitoivat sitten rauhanneuvotteluja.
1: Äsken kyselin sen tuotosten perään, mm. niin että jos ne fasilitoinnit onnistuvat, niin siellä on niinku suhteellisen isot tuotokset kyllä sitten.
0: Kyllä. Ja ehkä se nyt pienemmässä mittakaavassa, niin, niin kuin hyvän, hyvän työpajan tuotokset kyllä niin säteilee osalli, niin pelkästään sen osallistujan joukon ulkopuolelle myöskin. Sieltä tuli ehkä semmoinen keskusteluissa, mikä mulle on jäänyt mieleen, niin yksittäinen lause tai vinkki fasilitointiin, mikä niin tärkeämpänä. Ja se oli se, että ei pidä niin tuomita osallistujia, vähän dramaattisesti sanottu, mutta se on ihan totta, että fasilitaattorina, on, että sun pitää olla niin kuin hyvin avoimena ja niille niin kuin erilaisille ideoille ja ajatukselle, mitä ne osallistujat voi tuoda siinä esiin. Ja ihan, jos sen vetää takaisin semmoinen tavalliseen ideointityöpajaan, niin se tarkoittaa sitä, että niitä annettuja ajatuksia ei saa lytätä hmm. siinä tilanteessa. Se on tietysti hyvä ohje myös niille muille osallistujille. Että, että sinne pitää luoda se sellainen luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri, mutta toisaalta sitten se mahdollistaa sitä innovatiivisuutta ja luovuutta, mitä ne uudet
1: ideat tarvitsee sitten kasvualustaksi. Joo, varmaan tuollaisessa tilanteessa, kun tosissaan ollaan... Niin kuin konflikti osapuolten kanssa tekemisissä, niin se ilmapiiri pitää saada rakentavaksi. Se on varmaan aika haastava tehtävä. Jos niin kuin itsestäkin tuntuu välillä näissä ATK-ympyröissä, että aina ei meinaa löytyä tosiaan niin yhteistä kieltä niiden niin ihmisten väliltä, niin, niin, niin noissa tilanteissa se on varmaan niin ihan fakt, niin kuin, ihan että ei ole yhteistä kieltä. Mutta tota, mitkä oli ne, niin kuin, että no, se vähän nostit tuossa noita juttuja Esiin, että mitkä olivat ne selkeämmät yhtymäkohdat tietyllä tavalla fasilitointiprosessissa, nyt vaikka sitten siihen, mitä sä teet meidän asiakkaiden kanssa. Alexander Stubbilla oli aina ne kaksi asiaa, niin pystytkö sä nostamaan sieltä jotkut kaksi asiaa tai kolme asiaa? Tai... No,
0: jos mä nostan kaksi asiaa, Noniin. niin myös se tota, valmistautuminen. Niin. Että se, se on iso prosessi. Heillä ja se vie paljon, se on jatkuvaa taustatyötä ja valmisteluja ja aikatauluja, jotka voi elää tai tulee elämään ja sitä vaan pitää sitten pystyä viilaamaan ja saamaan asiat kuntoon, että ne ihmiset saadaan sinne saman pöydän äärellä ja löytämään oikea paikka ja oikeat tavat ja oikeat sisällöt ja asiat sinne sinne tilanteeseen ja myös oikeat ihmiset fasilitoimaan. Mm. Siinäkin varmasti niin kun taustat ja osaamiset vaikuttaa.
1: Pääsisiköhän sinne kokeilemaan vähän?
0: No mä luulen, että ei. <hämmönen hämmönen hämmönen> <hämmönen> Mutta sitten to, toisena tota, se osallistujien kunnioittaminen, että siellä voi olla ihmisiä, joidenka mm, mielipiteitä tai tekoja sä et välttämättä hyväksy tai allekirjoita itse fasilitaattorina, mutta siinä tilanteessa sulla on eri agenda. Sä yrität saada sen keskustelun, yhteisen keskustelun aikaiseksi ja viedä sitä eteenpäin. Me tarvittiin päästä nyt aika syviin vesiin tai fasilitoinnin kanssa. (tos) 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 Että... Ehkä se on ihan ihan hyvä, että itsellä itsellä kuitenkin nämä fasilitointitilanteet on pääsääntynyt itse asiassa hyvin jopa riemukkaita ja iloisia tapahtumia. Vaikka ollaan välillä tosi hankalienkin asioiden ääressä, ei todellakaan puhuta mistään rauhanneuvotteluista, mutta siellä voi olla tosi kinkkisiä asioita, joita mietitään yhdessä. Voi olla eturistiriitoja vaikka osallistujilta, mutta kyllä niistä parhaimmillaan ne tilanteet on aivan... Ne on niin no tosi antoisia sekä osallistujille että niin kuin fasilitaattorina. Niin kuin, että se siitä tulee sitä kuuluisaa hyvää fiilistä mm. kyllä sitten niin joka osapuolelle, kun tietysti on, on ilahtuu itse siitä, että, että näkee, että onnistuu työssään, niin toisaalta ihmiset saa siitä tilaisuudesta niin itse henkilökohtaisesti jotain, niin sitten toisaalta, että päästään niihin tavoitteisiin ja pystytään jotain kehittämään uusia asioita. No, jos mietitään, sulla oli nyt se työpaja tulossa mm, huomenna, niin, niin otetaan sulle semmoiset
1: bullet,
0: bullet pointit. Tota, eli suunni, suunnittelet sinne vähän sitä rakennetta, miten se juoksutetaan se työpaja, mm. paljon sä käytät aikaa mihinkä. Sitten sä käyt ostamaan niitä karkkeja. Just, se dul- on niin se mainos, tärkeänä, dumblet, on hyviä,
1: paitsi Aha. jos on lämmin,
0: sitten sulaa.
1: Eli Suomessa dumlet pääsääntöisesti on hyvien.
0: <tos> Ainakin 11 kuukautta <tos> vuodessa. <tos> Runko, pientä motivointia. Sitten lämmittelet vähän niitä ihmisiä siihen, jos te, te jotain tai jotain tämmöistä yhteistä. No kyllä varmaan ajatusosioon. <tos> Otan vähän kuin semmoinen, että he oppivat... Niin Kuka olet ja siihen vähän jotain hauskaa, hauskaa tutustumisleikkiä tai, tai jotain, millä ihmiset pikkasen.
1: Hmm. No, tämä on silleen mukavaa, että me ollaan nyt jo toista hmm. kertaa. No niin, eli he tuntevat toisensa.
0: Sitten ne voi laittaa, miettiä jotain. Mulla on semmoinen, mitä mä aika monesti käytän, semmoinen helppo, helppo ja nopea lämmittelyleikki. jaat ihmiset pareihin ja pyydät heitä tota, suunnittelemaan lomamatkan yhdessä hmm. esimerkiksi. Ja siihen antaa lyhyen aikarajan, ja sitten he voi kertoa, että mihinkä he lähtee. Niin siitä tulee ihan hauska, hauska keskustelu. Keskustelu saa semmoisen niin rennon ilmapiirin. Mm, se monesti siinä, siinä tota, ideonissa auttaa. Ja sitten, sitten tota, kyselet kysymyksiä ja jakelet puheenvuoroja ihmisille ja katselet vähän, että no ei toi tyyppi ole sanonut mitään. Ja sitten otat vaikka semmoisen ideoiden kirjaamishetken siihen, siihen väliin, että sieltäkin saadaan sitten kontribuutiota. Pärjäätkö näille. näillä?
1: Kyllä mä luulen, että mä Ja sitten sä
0: dokumentoit asia. Niin, no se, <laughs> Nyt, mitä se on varmaan, joo, kyllä, se
1: on varmaan, mm. niin, se kaikista tärkein. Mm. Niin kun, että siitä syntyy oikeasti joku semmoinen järjellinen tuotos, että se jää vaan mm. semmoiseksi hölinäksi. Kyllä. Olisikohan tämä tässä?
0: Ehkä on tässä. Mm. Syvien vesiä kautta päästiin fasilitoinnin iloon. <laughs> ja Kyllä. konkreettisia vinkkejä. Toivottavasti täältä sai napattua. Ja ehkä me vähän summataan niitä sitten
1: toata, kirjallisessa muodossa tähän. Jotain uutta. No mm. niin. Joo, se on oikein hyvä idea. Ja, ja tosissaan voidaan koota sitten vähän varmaan niitä niin kuin, äh, käytännön vinkkejäkin ja lähteitä. Että mistä mm. sitten ainakin löytää niitä käytännön vinkkejä. Ja, ja tota, ää, mekin kaivataan käytännön vinkkejä. No aina ruinataan näitä kaikkia <köhö> juttuaiheita. No niin, tällä kertaa me keskusteltiin jostain semmoisesta, josta joku meistä edes ymmärtää jotain. Ehtiin niin poikkeus meidän linjaan. Ja, ja tota noin, niin, ehkä ensi kerralla sitten taas palaamme johonkin semmoiseen vähän niin kuin abstraktimpaan tai meille abstraktimpaan aiheeseen. Ja niin kuin sen alkuperäisen palvelulupauksen mukaisesti, että tar- tartumme vaihtelevalla asiantuntemuksella vaihteleviin teemoihin. Kyllä näitä vielä lisää on tulossa. Kyllä. Mä en taas muista, että oliko meillä joku sellainen punchline, millä me täällä lopetetaan. Muuta kuin joku ATK-radio kiittää ja kuittaa.
0: Se on hyvä.